0: V na Margo dnes vítam Marcela Olejára, ktorý je v ďalekom Rusku, v Moskve, kam odišiel pred siedmimi rokmi kvôli komunite Hnutia Focoláre, je zasveteným fokolárinom a žije teda v hlavnom meste Veľkého Ruska, ktoré práve v tieto dni rieši zložitú situáciu ohľadom koronavírusu, pretože túto krajinu zasiahla, zasiahlo toto ochorenie možno ešte intenzívnejšie ako, ako iné krajiny. Marcel, vítaj.
1: Ahoj, Zuzka. všetkým dobrý deň, prajem.
0: Marcel, je to taká zaujímavá vec, že v Moskve a v Rusku vlastne naozaj bol veľký počet nakazených, no. hoci tie oficiálne čísla uh, hovorili niečo iné. Uh, aká je situácia dnes, čím žijete?
1: Uh, no, stále uh, sa tu žije tým koronavírusom nešťastným pretože e, každý deň počúvame nové správy a v Rusku je to naozaj e, veľmi ťažká situácia. Ja keď, keď si to stále porovnávam so Slovenskom, pretože počúvam aj slovenské správy, tak to vyvoláva u mňa, u mňa úsmev, pretože keď počúvam, že sa nakazil jeden alebo dvaja ľudia na Slovensku a hneď na to počúvam, že v Moskve máme nakazených e, napríklad Včera to bolo nejakých 8338 ľudí. Doslovne som si to pozrel ešte. Tak no bolo to úsmev trošku. Ale Sam, aj samozrejme, také, že
0: Slovensko má iné tie počty aj obyvateľov ako Moskva, ale aj tak sú tie, sú tie čísla naozaj aj počet úmrtí, aj počet nakazených neporovnateľný. Žijete ešte v strachu?
1: Uh... Žijeme v takom zvláštnom napätí. Keď idem napríklad do obchodu tu na, keď máme povolené ísť niekoľko sto metrov k najbližšiemu obchodu, tak vidím to napätie v tvárach ľudí v tých maskách a musíme mať aj rukavice, odstupy. Hoci tu o disciplíne by som hovoril veľmi takých úvodzovkách, pretože disciplína podľa mňa v Rusku a v Moskve je veľmi chaba. Takže, ale, ale je také napätie, no. je taký strach, možno, že neviem, čo až taký, že strach, ale napätie je, je také napätie a nedôvera, obrovská nedôvera.
0: Povedzme aj to, že vy ste si vo vašej komunite prešli tiež dramatickým obdobím, pretože sami ste ochoreli na covid Môžeš nám to opísať, že, že čo sa stalo, stáva? Ako ste pochopili, že naozaj ste teda nakazení?
1: Hej, uh, bola to, ako my to hovoríme v, v, našom, uh, v našom hnutí, že to bol skutok lásky. Začalo sa to tak, že prichádzala Veľká noc, uh, pravoslavná, uh, lebo my katolíci sme mali o týždeň skôr, a už sme to všetko, všetko pozerali online. Však to aj vy asi určite na Slovensku, aj my tu na Rusku. No a potom prichádzala o týždeň tá pravoslavná Veľká noc. Bolo to veľ, veľké napätie aj v cirkvi, aj na štátnych úradoch, pretože bolo povedané, že Veľká noc, aj tá pravoslavná, nebude ako ľudia sa nebudú môcť zúčastňovať liturgii. Uh, jasne, že ľudia sa búrili, kňazi sa tu nabúrili. Uh, nebo, um, je to také povestné, My sa nebojíme, my to prekonáme, uh, Boh s nami. A takéto hesla tu padali vo veľkom, čo bolo došta, dosť také opováživé, pretože už v tom čase um, sa nakazilo dosť veľa ľudí. No a tak nakoniec e, m, sa predsa len jeden náš známy, kniaz pravoslávny, rozhodol, že chcel by to vysielať online. Ako to robia katolíci, hej? Že na, na ten vzor. Mm-hmm. A tak sme zostali poprosení, ako sfokoláre, keďže bratia sú veľmi v, v tom dobrý v týchto komunikačných prostriedkoch, že vieme narábať s videom, vieme... E, komunikovať tieto veci a tak či by sme nepomohli uh, takéto liturgie uh, vysielať naživo uh, Rozprávali sme sa lebo už sme mali vtedy zakázané, uh, zakázané vychádzať z domu no ale keďže sme dostali oficiálne uh, takú priepustku neviem, či to hovorím dobre po slovensky čiže taký papier, bumážku jak to hovoria Rusy Dostali sme možnosť chodiť do toho chrámu a technicky zabezpečiť kompletne všetko, aby to bolo vysielané naživo. No a predstav si, že tam to pozeralo dennodenne, to tisícky ľudí pozeralo. To, to boli ďakovné listy prichádzali, maily. Veľmi ďakovali ľudia za tú možnosť. Čiže to bola obrovská radosť. Ja som sa smial, že bola obrovská sláva, až pokiaľ sa to nestalo, že po veľkej noci, tesne, hneď v pondelok, tuším, ochorel prvý kniaz, ktorý tam bol, ktorý slúžil tie sveté liturgie. Potom na to ochorel druhý kňaz horúčky, tretí kniaz. No a už sme tu cítili napätie v našej komunite, že zatiaľ nič sa neukazovalo. No ale potom náhle jeden deň brácha hovorí, že má horúčky a takto sa spustila lavina. Hneď to potom o niekoľko dní ďalší brat, na nieko- o niekoľko dní ďalší brat a to všetko ležalo v posteliach a tak to išlo už. Môžeš opísať, že
0: aký to bol priebeh? Ako si to máme predstaviť? že Išlo to až do tých dramatických chvíľ, že museli ísť do nemocnice, že museli byť hospitalizovaní?
1: No, tak asi nepôjdem úplne do podrobností, pretože poviem úprimne, bolo to veľmi ťažké niekedy až do srdc a bolo to veľmi netypické. Ja keď počúvam, ak niekto mi povie teraz, že aleš, to je iba chrípka, to nie je nič, to je hlúposť alebo niečo také, tak veľmi veľmi ruka by mi poletela, pretože je to je to niečo, čo prekvapuje každých 5 minút. Napríklad uh, u jedného vystúpila uh, reťazovo, uh, veľmi rýchlo, horúčka na 39, aj 5, tuším, to sme nevedeli, čo sa deje. Druhý mal 38, hneď už po obede mal 37. Ten, tomu je uh, veľm, veľká zima a ten sa úplne potí. Ďalší chalán, nonstop, vieš, beží na toaletu. Tento má problémy so žalúdkom. U každého sa ukazovalo niečomu inému. Nejaké iné príznaky. Napríklad ja som strátil čuch a chuť hej, na týždeň. Takže potom... Už keď, potom sa volali, jasné, že, že sa tu volala sanitka. Volali sme prvú pomoc. Prichádzali lekári, kontrolovali. Nikto ťa nechcel zobrať do nemocnice. Nemocnice sú preplnené. Sanitky čakali v kilometrových šorach, aby sa dostať vôbec do nemocnic niekde, kde ich prijímali. Pokiaľ dotyčný nemal zápal plúc, oficiálne cez ct urobené, ako ukázané, že má zápal plúc, nebrali do nemocnice hoci už vyzeralo, že ten dotyčný zomiera prakticky. Ja, a dvaja a... z
0: vašej komunity vlastne sa dostali aj do nemocnice?
1: Áno, áno. Najprv urobili sme v takomto stave, išli sme do nemo, tu na blízko do jednu, na jednu polikliniku. A keď, keďže sa mu ukázalo, že má už chytená aj plúca, tak až vtedy konečne sanitka, asi už ktorá teda bola tretíkrát u nás, sa tí lekári volali z Luzka predstavci asi dve hodiny volali do akej nemocnice ho dostať. Napokon našli jedno miesto a to aby som ti povedal, aká je situácia aká tu bola aká je situácia a napokon sa dostal po dvoch hodinách do, do nemocnice a tým pádom sme ho už potom dva týždne nevideli. Mal dosť silno Mal chytené plúce, hej, zápal plúc. No a potom o týždeň na to, pretože druhý nemal zápal plúc, alebo ešte mu to neukazovalo, tak musel zostať doma z 39, horuč- z 39 stupňovou horúčkou. A až po týždni, keď sme znovu zrobili ct konečne, ja som sa už aj tešil, ukázalo, že má zápal plúc, tak až vtedy ho mohli zobrať do nemocnice. Napríklad tak, taký to bol priebeh túna.
0: Ty si nemusel ísť do nemocnice, šokovalo ťa to, že vlastne, keď si pochopil, že aj ty sám si ochorel na COVID?
1: To znamená, oficiálne, to na by si vedela, oficiálne sme z nás nikto neochorel na COVID. Pretože nám robili po prvom vymaze sme dostali výsledky, že nikto z nás nie je chorý na COVID.
0: A toto, je, druhom, ako, a toto je ako možné?
1: Uh, Dozvedeli sme sa z rádií a z týchto prostriedkov, telekomunikačných prostriedkov, že v Rusku a v Moskve ja teraz nechcem vstupovať do politiky, alebo hovorím, že sa tají. Každý vieme, o čo ide. Ale hovorí sa, že tie testy, ktoré tu nám boli robené, to sa hovorilo aj oficiálne, sú boli veľmi nepresné že až 60% ľudí, ktorí ochoreli na COVID a urobili si testy, im ukázalo, že nie sú chorí. Tak pravdopodobne aj my sme padli do tejto kategórie, čiže ja stále som povedal, čo je pravda, lebo stále mi tvrdili lekári, vy nie ste chorí na COVID. Vám sa tento test potvrdil, že vy nemáte COVID-19.
0: Ale vy (laughs) vy ste presvedčení podľa príznakov, aj tým, že vlastne dvaja z vás boli hospitalizovaní so silným zápalom plúc, že ste tým prešli.
1: Áno, pretože uh, mali sme všetky tie príznaky, o ktorých som potom čítal. Napríklad čítal som, že veľa ľudí vo svete sa sťažovalo, tí, ktorí nemali tie klasické príznaky, povedzme zápal plúc, vysokého horúčky, že uh, prežívali nočné mory. A teraz ti poviem, Zuzka, takú vec. Ja som tri noci nespal, pretože som mal také nočné mory, ktoré, ktoré nikomu v živote neprajem. Doteraz, ja keď idem spať, sa bojím, aby sa mi to nevrátilo. Mm-hmm. A to teraz rozprávať konkrétne, čo sa mi snívalo, alebo čo, ale to, niečo také som v živote nezažil. A celý som sa budil vo vode. Mokrý. Úplne vo vode. Napríklad takéto také také boli rôzne úbočné príznaky. A ja neviem, ako to nazvať ani oficiálne.
0: Západné A... média, média vlastne hovorili o tom, že vraj až 70% tých prípadov v Rusku nie je priznaných oficiálnymi úradmi. Vy po tomto všetkom, čím ste si prešli, si vieš predstaviť, že je to fakt pravda?
1: M- neviem, to, neviem to povedať oficiálne, Teraz niekto sa zasmeje, že nechcem povedať. Možno, že nechcem a neviem, pretože naozaj nemám známych, ktorí niekde sú vo vláde, aby mi to potvrdili. Nechcem klamať teda. Oficiálne každý deň prichádzajú výsledky v rádiu, v televízii a veľké, akože veľké čísla. Ale neoficiálne si myslíme všetci, že... Číslo chorých, ktorí sa nakazili, čiže nakazených, číslo, ktorých umreli, že, a tak ďalej, tie, tie čísla sú podľa nás oveľa vyššie. Hej, myslím si to, ale ja to oficiálne nemôžem povedať, neviem. A, a, aká tom je to.
0: atmosféra po tomto všetkom dnes v Rusku, teda ty konkrétne môžeš povedať príklad z hlavného mesta, Aká tam je nálada, že, že ľudia, keď toto vnímajú, nenarasta hneu voči súčasnej vláde?
1: Hej, narastá, je, je napätie, ľudia sú z toho sfrustrovaní a hlavne už sú unavení. Sú veľmi unavení, pretože, myslím si, že tak ako aj u vás, keď stále... Vieš, túra veľká masa, milióny ľudí žije v maličkých bytíkoch. Máš byť stále zatvorený, nemôžeš výjsť. Non-stop húčia záchranky. Stále ti niekto tvrdí, že všetko je pod kontrolou. A ty vidíš, že že nič nie je pod kontrolou, tak je také veľké somranie a napätie. Uvidíme, no. Majú byť voľby, maj, má, má, má byť referendum, ktoré vyhlásil náš prezident ohľadom jeho ďalšieho funkcionovania. Neviem, ako to prejde, pretože počúvam z každej strany, že ľudia sú nesúhlasia a sú z toho teda dosť zlí, povedzme tak.
0: Možno to, možno, to súvisí, možno to no. súvisí aj so stavom zdravotníctva? že teda Vy máte teda skúsenosť aj konkrétnu, ako to fungovalo v praxi, že v podstate to Rúsko nemá šancu ten nápor chorých uh, zvládať?
1: Uh, tak tu by som bol v tomto... Z jednej strany máš pravdu, ale z druhej strany musím tiež povedať jednu vec, že... Uh, Uh, sú tu veľmi obetaví lekári, to je jedna vec. Ja som si sám prešiel pred dvoma rokmi operáciou žlčníka. Tu na som v nemocnici a stretol som sa s veľmi, s veľmi uh, pozití- Mal som veľmi pozitívnu skúsenosť s doktormi a lekármi. Aj chalani, ktorí boli v nemocnici dva týždne, uh, čo nám čo tu akože rozprávali spolubratia, tak mali len pozitívne skúsenosti. Tí lekári pracovali non-stop. Všetko, čo bolo potreba, bolo urobené v nemocnici. Snažia sa, veľmi sa snažia nemocnice, ako sa dá. Napríklad jeden brat, ktorý ležal, je z Mexika. A ten bol úplne prekvapený, aké podmienky tam panovali veľmi dobre, musím povedať pozitívne, Aká, aký bol prístup lekárov, ako sa snažia, ako ťažko pracovali. Čiže on povedal, že toto napríklad si nevie predstaviť Mexiku. Hej. No, tak takto poviem na obhajobu trošku tých nemocníc.
0: A neviem, vy, vy v komunite, ty a tvoji spolubratia v komunite Hnutia Fokoare, Vlastne tým, že ste si prešli tým, že ste boli chorí. Nebol vás ta- necítili ste takú nejakú, taký hnev, že oficiálne ste vedeli, že naozaj ste tým prešli a v podstate ste nezapadli do tých štatistík, lebo ste vyšli ako zdraví podľa testov?
1: Zuzka, my sme boli tak šťastní, keď, keď sme sa už potom v stretli naspäť doma, my piatí, aj tu bratia sa vrátili. To je taká radosť, že tieto veci, štatistiky, či sme tam zapadli, či nie, doteraz ako, vôbec, ako, vôbec sme o tom nerozmýšľali. Sme rádi, že máme to za sebou, že sme všetci zdraví. To, čo ma prekvapuje, je, ako to dlho trvá tá rekonvalescencia. Čiže to vracanie sa do normy napríklad sú ešte následky e, vidím hlavne u tých, ktorí boli v nemocnici že nepracuje dobre srdiečko, vyskočil tlak e, niekto má problém s bolešťami hlavy, niekto má problém s týmto, potom to prejde no rôzne ešte následky po tomto takže my, my sa teraz lebo to je dosť čerstvé ešte takže my týmto žijeme a nie na túto otázku musím úplne povedať že ma to ako keby nezaujíma či sme alebo nie sme v tých štatistikách.
0: Jasné. A ako sa to dostáva pomaly do normálu? Aj ten život sa asi prídu aj u vás v tej fázy uvoľňovania, že sa budete pomaly vrácať do práce a ten život sa obnoví. Aká je, aká je atmosféra? Máš pocit, že to niečo urobilo s Ruskom v celom tomto negatívnom, čo sme si povedali? Má to aj niečo, čo to prinieslo pozitívne?
1: Neviem, pretože e, musíme výjsť do ulic. Zatiaľ sme zatvorení a od 1. júna bude tzv. druhá fáza, kde e, budeme môcť výjsť aj na, na, do ulic. Napríklad, som e, sa včera večer dozvedel, že naša ulica, náš dom a náš e, re, e, maličký ako centrum Moskvy, kde ja bývam, sme zaradení do tretej skupiny do tzv. modrej farby, to je veľmi zaujímavé veci, som sa teraz dozvedel, a budeme môcť ísť útorok, vo štvrtok a v sobotu, čiže párne dní, ak ak som to dobre pochopil, to na to čítam teraz, budeme môcť ísť od 9. rána do 21. večera vonku a a, ako hovoria rúsi, praguľať sa, (laughs) pretože prechádzať sa a športovať napríklad môcť ísť do parku a tak. A to začína až od pondelka. Tak ja som veľmi zvedavý e, a tiež, čo si od pondielka, už sa môže ísť do práce. Doteraz všetko, všetko pracovalo z domu, a teda sa takto mohlo pracovať, alebo si mal špeciálne e, také pasy e, pre priepusty, to, ktoré sú potom kontrolované v metrách a na zastávkach a na ulici. A, ak si nemal taka, takúto, takýto pas, že môžeš ísť na ulicu, tak tým pádom si platil pokutu. A dosť to fungovalo, musím povedať pravdu. Hoci disciplína je tu mizerná, stále to opakujem. A veľmi som hrdý na Slovákov. (laughs) Slováci stále sa mi smejú, že ako to tam ťažko a toto hovorím, že viete čo, že na vás všetci pozerajú vo svete ako na zázrak. Že takúto disciplínu, keď som počúval mám starých rodičov, ktorí žijú na dedine a ako poctivo nosili rúška, ako poctivo sa nikto s nikým nestretával dva mesiace, ako poctivo, kde tam nikde nebol COVID, nebol COVID ani nič, tak som povedal, že klobúk dolu pred Slovenskom a som na vás zrdý, na nás zrdy, zrdy Slovákov a naozaj sme tu vzorom, tak to poviem. No. Disciplína je tu minimálna, mizerná. No.
0: Napriek tomu tá moja otázka smerovala k tomu, že či to prinieslo aj nejakú vlnu solidarity. Lebo aj u nás sa hovorí, že v podstate ako vedľajší efekt ten koronavírus priniesol aj samozrejme okrem ekonomických problémov, ochorení a tak. To sú tie negatívne veci, ale aj určitú takú vlnu spolupatričnosti medzi ľuďmi, to, že sa život spomalil, Um, v tomto zmysle sa v Moskve ty cítiš nejakú zmenu, alebo chápem, že to vnímaš o svoj komunite, ale možno aj tak subjeti- subjektívne to skús popísať.
1: Bohužiaľ, uh, Zuzka, len odpoviem ti len v komunite, pretože keď sme ochoreli, tak pamätám si, že uh, už som nevládal odpisovať na Whatsapp, sms a telefonáty uh, stovky, stovky, ale bola tak komunita viac menej. Nemá, nemáme kontakt, ja nemám kontakt s, od, s vonkajškom. Nevychádzame vonku, nemáme kontakt, nevidím to. Ale napríklad to, čo viem, veľmi, veľmi, áno, máš pravdu, veľmi krásne tu nafunguje funguje volontariát, kopec mladých Moskovčanov. A naozaj, to mám aj z vlastnej skúsenosti, keď sme niečo potrebovali poslať do nemocnice bratom, a nevedeli sme ako, pretože bolo zakazané výzvolku a vôbec kontaktovať sa s nemocnicami a tak, tak len títo volontári, ktorých, bolo, ktorých je 10 tisíce tu v Moskve, títo mladí ľudia mali e, dovolené vychádzať, mali také celú priepustky a oni sa starali o starých ľudí, nosili im jedenie, vychádzali zo so psami vonku, alebo aj napríklad, my sme si zavolali na takúto linku a hneď bol, prišiel k nám alebo dievča, alebo chalan, stal za dverami asi dva metre od nás, dali sme mu to, čo sme mu mali dať, on hneď to zaniesol, čiže veľmi, veľmi to krásne fungovalo. Veľmi, veľmi ten volontariát doteraz krásne funguje a je to super vec, musím povedať, to je klobuk dolu pred týmto, hej.
0: Aby sme nezostali iba pri tom koronavíruse, ty žiješ v Moskve už 7 rokov. Odišiel si tam kvôli svojmu povolaniu, pretože si zasvetený človek. Išiel si tam kvôli komunite. Dnes, keď už s odstupom času po tých rokoch, ako vnímaš toto svoje pôsobenie takto ďaleko od, od Slovenska?
1: Vnímam to, možno, že to bude znieť ako klišé, len, že to je pravda, ja som úprimne to poviem, vnímam to ako, ako dar uh, Boží, ako dar, ktorý mi podaroval Boh. A kvázi, dovolím si povedať, keď sa ma pred 7 rokmi pýtali v Ríme, že či by som uh, nezmenil uh, svoje pôsobenie, do ktorých som bol na Slovensku a Prvý som bol v Polsku a prvý som bol ešte v Taliansku a tak. Či by som nešiel do Ruska, tak vnímal som to ako keby otázku uh, Boha, že Marcel, mám prozbu k tebe, nešiel by si uh, prinášať moju lásku, moju radosť, moju úsmev a tak ďalej uh, do Ruska a moje posolstvo, čiže Evangelium, do Ruska, Takto som to vnímal. A keďže mám to svoje povolanie a stále chcem byť hm, chcem stále hovoriť Bohu áno, teda snažiť sa hoci viem, akí sme slabí a nemohúcní a hriešni a tak ďalej to áno, to si uvedomujem a takže takto som to zobral a takto to idem ďalej a cítim, že to Rusko je pre mňa obrovským darom, obrovským prínosom už len Zuzka len z toho p- m- dôvodu, že napríklad si tu, uh, tu uh, menš- menšinou, tak sa to hovorí? Mm-hmm. <laughs> Aby som, si tu menšinou, napríklad, keď si pamätáš z nejakých stretiek, že sa nejaký zjavil na našom stretku, na Slovensku, niekto, čo ja viem, nejaký buddhistá alebo z nejakej inej cirkvi a nie katolickej, teda vidíš už to, že používam z inej cirkvi a nie katolickej, tak sme akože ho vítali a tak, a že pekne, vítajte, sa tešíme, že ste tu a že môžeme byť v dialógu a tak. Predstav si, že teraz úplne opačne, si na, na, na našom stretnutí a ty sa predstavíš, že ja som Marcel alebo čo, a že som a z katolíckej církvi. Oh, wow, sa te dotýkajú a ty si katolík, jej!
0: ty, wow. Si, si ako katolík <laughs> za exota, hej, v podstate.
1: <laughs> áno, áno, napríklad. Ja som to 0, alebo 1, neviem, tuším ani 1% tých katolíkov tu na. takže vieš, a, a to je pre mňa obrovský dar. Nebyť tým tým, ale byť tou menšinou. Tým, ktorý naozaj môže byť len tým Božím úspevom tu na, hej, a to vlásko a tak. Ať sa teda snažíme takto žiť.
0: A napriek tomu toto, čo sme si všetko povedali aj o tej súčasnej situácii v Rusku, o tej politickej garnitúre, o všetkom, čo vlastne tam nefunguje, napriek tomu cítiš lásku k tomuto národu a k tejto krajine?
1: Uh, veľmi jasne si uvedomujem, ako toto funguje všetko. A uh, je to také... M- Niečo, ako by som ti to vysvetlil, je to veľmi ťažké, je to niečo vnútorné. Ako keby mama, ktorá má svojich masinov, jeden je dobrý a jeden je nejaký nešťastný a stále má nejaké problémy a nejak, um, niečo porobil zle alebo niečo urobil zle a teda má s ním. A tak tá mama ho nejak špeciálne miluje, pretože vidí, ako sa trápi tak uh, niečo také cítim a ja tu na teraz keď som tu na a pokiaľ tu budem že napríklad zúzi veľmi cítim silno, že história a nielen tá komunistická ktorá tu bola a hla, ale hlavne ona veľmi ťaží na tomto národe uh, aj doteraz aj na mladých, aj na starých ty, ty to veľmi, veľmi cítiš a veľmi vidíš, ako sa trápia. Ako nemôžu z toho nejako výjsť. Ako sa za niektoré veci hambie. Doslovne by som povedal. Ospravedlňujem sa. Ale ako keby A ty cítiš, že chcel by si ich objať práve kvôli tomu, kvôli tomu trápeniu. Koľko si ten národ prešiel. Či tie vojny. Či ten režim. Či ten režim, ktorý bol predtým. To, tá bieda, ktorá bola predtým. A Stále, stále niečo ich utlačalo, alebo niečo ich, alebo aj sami svojimi postupmi, postupkami, alebo ak sa to povie, svojimi skutkami, ktoré urobili aj v novodovej histórii, hej, Krím, alebo nechcem teraz ťať politiku. Tak to všetko, ich to trápi, cíti, že ich to ťaží. Tak kvôli tomu cítim, že nejak oni tiež chcú byť milovaní. Ako každý z nás chce byť milovaný, aj keď je hriešný, aj keď robíme hlúposti. Predsa aj na Slovensku sa zabíjali ľudia, zomreli novinári, už keď takto chceš. E, Niesme, nejaký štát nie je bez chyby. Do nejakého štátu nemôžeš hodiť kameň. Nie? Ak si bez chyby, tak hod, hod, hodíš. kameň. Musíme sa každý pozrieť tam, kde sme a čo sa deje. No. Je to takto, no takto nejako. Je to ťažko povedať, je to niečo vnútorné. Ty
0: si vo svojej komunite, vlastne ste tam štyria, zasvetení fokovaríni, ktorí ste... Piatí, ktorí ste z rôznych kútov sveta. Uh-huh. A, nemáš pocit, že v tej veľkej 20 miliónovej Moskve taký pocit trochu frustrácie, že čo viete zmeniť vy vašim nastavením, že... Lebo ty máš určitú misiu, ktorá súvisí s tvojim povolaním. Ako to vnímaš?
1: Júj, teraz si, <sík> si hodila desiatku. A, otvorenie. Ja som taký úprimný. A, mal som obrovskú krízu a niekedy ju mal, ono sa to vracia. Predstav si obrovskú púšť a naozaj ale doslovne ty jedno zrniečko na tej obrovskej púšti a to jedno zrniečko má celú tú púšť Teraz sa smejem obrátiť, zapáliť pre Božiu vec, alebo uh, prinášať uh, nádej a tak, také, uh, nejaké spasiteľské veľké vízie a ty si uvedomuješ toto presne, čo si povedala, že ty vlastne nie si nikým ničím, si tým malým zrniečkom na tej obrovskej púšti a vlastne či tu si alebo nie si keď som napríklad stlačený niekde v metre. Milióny ľudí, každe na ulici, všetci s kamennými tvarmi, všetci do teba ťa zrazia, nič sa ti neospredelní. Tvrdosť, veľká taká napätie, tvrdosť, nervozita. A ty si, ty niekoľko rokov sa snažíš, snažíš a nič a nič, tak príde takáto, čo ja tu robím, na čo, prečo som tu, niekomu budem chýbať, ak by som tu nebol, nič by sa nezmenilo. Uh, ale vieš čo, uh, keby takto ľudstvo stále myslelo od začiatku do konca, keby takto myslel, prepač, pán Ježiš, a keby takto sme všetci mysleli, tak asi naozaj sa, nie, sa pozabíjame na tom svete. Asi by naozaj nič, nič nezniklo veľkolepe. ani Ani... Ma, uh, Madre Teresa, ani ani veľkí ľudia, nikto by nič neurobil, pretože by takto povedali, to nemá význam. Preto ja cítim, že tam, kde som, a myslím si, že každý z nás, aj ty, kde si teraz, aj ten rozhovor, ktorý robíš so mnou, myslím, že každý, kde sme a v tom danom okamihu, čo robíme, ak to robíme z lásky a robíme to pre pre preľudstvo, pre Boha a preľudstvo, už pre toho, kto je veriaci a kto je neveriaci, to je úplne jedno. A, A robíme vec dokonale a dobre a úprimne a s láskou, tak si myslím, že dejú sa tie veľké veci či v malom, či vo veľkom. A že má to význam. Má to význam, hoci, priznávam, niekedy prídu tie krízy a je to veľmi ťažké. <laughs> Naozaj.
0: Marcel, ďakujem ti za tieto slová. Aj by som tým ukončila náš podcast, hoci by sme vedeli sa rozprávať možno aj ďalšiu hodinu. Prajem vám všetko dobre do Moskvy aby ste naozaj mali silu, aby ste sa dostali z tej krízy, ktorú ste si prešli aj zdravotne, aj ako krajina. A pozdrav teda celú komunitu tam. Ďakujem a ja. dovidenia.
1: Ok, ja všetkým ďakujem. Aj tebe, aj všetkých chcem pozdraviť. Uh, popriať, aby, aby naozaj ten koronavírus nás, najskôr odišiel od nás. A aby sme boli darom jedni, jedni pred dru- Druhých. Toto je jediné, ktoré mi prináša radosť, ak sme darom jedni pre druhých. To je všetko. Objímam, držte sa a ešte raz ďaká. Ahoj.